0: Dr. Alex von Frankenberg ist Geschäftsführer von Hightech-Gründerfonds, einem Venture-Capital-Fonds, der insgesamt 900 Millionen Euro under Management verwaltet. Insgesamt drei Fonds hat der Hightech-Gründerfonds bisher erfolgreich aufgelegt und damit über 650 Unternehmen finanziert, von denen bereits mehr als 150 erfolgreich verkauft oder an die Börse gebracht wurden. Man kann also sagen, der Hightech-Gründerfonds hat Gewicht in der deutschen Startup-Landschaft. Wir wollen mit Alex heute aber nicht über Wagniskapital und Gründerinnengeist sprechen, sondern über Bitcoin. Denn Alex von Frankenberg ist profilierter Bitcoiner. Als Teil der deutschen Delegationsreise waren wir beide im vergangenen November in El Salvador und haben uns einen Eindruck über den Stand der Dinge in Sachen Bitcoin-Gesetz gemacht. Unter anderem darum soll es heute auch gehen. Und damit herzlich willkommen bei BTC Echo, Alex von Frankenberg. Moin! Also damit, der Name ist
1: ja ein bisschen lang und kompliziert, also Just Do It Alex ist mein Kürzel auf Twitter und äh, äh, mein Mindset, einfach mal machen. Genau, ja, freue mich dabei zu sein.
0: Gerne, ähm, lass uns gleich mal reinstarten, Alex, El Salvador liegt jetzt so ein halbes Jahr zurück, wie blickst du mit etwas Abstand auf die Zeit dort zurück, ähm, was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Also ganz viel Positives, wir wurden super mega nett empfangen, haben die Wirtschaftsministerin getroffen, haben den deutschen Botschafter getroffen haben, äh, die Chefin einer staatlichen Bank vergleichbar mit der KW getroffen. Ich musste dann so ein paar Tage früher zurückreisen ähm, und die restliche Gruppe hat dann auch noch den Event besucht, wo der Präsident Bitcoin City und Bitcoin Bond. Ähm, so Und was, glaube ich, am wichtigsten war, war die positive Energie, die Hoffnung, Hope, was... Ähm, Einerseits der Präsident versucht, indem er das Land ein bisschen stabilisiert und modernisiert und auf den Aufwärtskurs bringt. Andererseits eben auch direkt durch Bitcoin. Es ist aber dort keine eigene Währung, ist äh, bürgerkriegsgeplagt, bandengeplagt, wirklich schwer und kann eigentlich nur gewinnen, kann nicht mehr richtig viel verlieren. Und Bitcoin verspricht da halt äh, Hope und auch echte ökonomische
0: Vorteile. Fährst du nochmal hin?
1: Genau, wir überlegen also jetzt in der, in der, in der telegram gruppe mal die Frage, äh, auch wieder im November äh, für die Adopting Bitcoin-Konferenz hinzufahren. Lust hätte ich auf jeden Fall, weil ich meine, November Deutschland, das Wetter kennen wir alle, und äh, November El Salvador, 28 Grad, Sonne und super, das sind Leute.
0: Ähm, lass uns mal über die Volcano-Bonds sprechen. Am Ende von der Bitcoin-City, also beziehungsweise von der Bitcoin-Week hat Bukele Bitcoin-City äh, bekannt gegeben, das Ganze sollte finanziert werden mit sogenannten. Bitcoin-Bonds, also in dem Sinne Volcano-Bonds, weil diese Stadt in der Nähe von einem Vulkan gebaut werden sollte, das Ganze sollte auf der liquid Side Chain von Blockchain imitiert werden. Jetzt hat Bukele den Zeitpunkt so ein bisschen verpasst für den Launch. Wie ist da dein Gefühl zu, glaubst du, die Bonds kommen noch?
1: Ja, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wir sehen ja verschiedene Akteure bei der Bitcoin-Adoption, also äh, Privatpersonen, da vor allen Dingen erstmal die, die Tech-Leute, die Geeks, Spekulanten und alle möglichen Leute. Und da sind wir schon relativ gekommen Und da sehen wir Bitcoin Adoption auf der der Koppelsseite. Michael Saylor hat da, glaube ich, die, die Dämme gebrochen. Wir sehen jetzt die ersten ETFs auf der Investorenseite, Australien gerade. Und was eben besonders ist und bemerkenswert ist, dass El Salvador das erste Land der Welt war, was gesagt hat, okay, Bitcoin ist wirklich Zahlungsmittel. Und die Idee, und das ist sehr faszinierend und sehr, sehr positiv, die Idee ist, ich tue was Gutes für das Land. Ich modernisiere das Land, ich habe harte ökonomische Vorteile, weil die Remittances kosten irgendwie 400 Millionen und mit Bitcoin kostet es halt viel weniger und, und generiere echt ein Value für sehr, ein sehr armes Land. Und in dem Kontext, der Bitcoin-Bond verspricht einen besseren Zugang zum Kapitalmarkt. ja, Weil El Salvador ist ein schlechter Schuldner, die normalen Anleihen rentieren mit irgendwie 30 Prozent, also eine, eine hohe eine und hängen so ein bisschen auch, weiß ich nicht genau, am Tropf des IWF und, und können sich eben nicht ohne weiteres finanzieren. So, und die Idee, ich lege einen Bitcoin-Bond auf, ähm, verspricht eben einerseits besseren Zugang zum Kapitalmarkt, niedrigere Zinsen, 6,5 statt irgendwie 13, 15. Das ist natürlich auch wertvoll für, für das Land. Und, und der zweite Schritt, ich mache halt mit dem Bitcoin-Bond was, nämlich ich baue halt eine Stadt auf, bitcoin city die eben böse Rahmenbedingungen hat, die versprechen, dass es eben gut funktioniert, dass da eine gewisse gute ökonomische Aktivität entsteht, auch super positiv. So, wenn man einen Doppelklick macht auf die Struktur, also die sagen die Hälfte lege ich an in Bitcoin, die andere Hälfte baue ich die Stadt und sozusagen über die Kursgewinne von, von Bitcoin kann man dann eine höhere Rendite erzielen oder vielleicht sogar dann auch der Bond aus sich von El Salvador Salvador getilbt werden, wenn man da genau hinschaut, dann kann man natürlich als Anleger diese Struktur günstiger selber nachbinden. Ja, Ich nehme mal halt 1.000 Euro, die ich da investieren würde, kaufe 500 Euro Bitcoin und kaufe 500 Euro normalen Bond. So, Der, der Finanzexperte hat es schnell durchschaut und sagt, es ist gar nicht so attraktiv. Und das kann natürlich der Grund sein, warum es sich verzögert. Auf der anderen Seite kann man natürlich da auch einen Beitrag leisten zum Aufbau von einem armen Land. Und, und wir so als also unser Mindset man hat der Gründerfonds, wir finanzieren junge Gründer, die dann was Tolles machen, das passt da schon gut dazu. Man würde dann ein Land finanzieren, was eben in Schwierigkeiten ist und, und dann vielleicht es schafft, aus die Schwierigkeit rauszukommen, das ist schon eine gute Sache. Und da kann man natürlich auch nicht auf Rendite verzichten, aber dann kann man vielleicht auch eine nicht ganz perfekte Struktur wählen und in diesen Bond investieren.
0: Als Bitcoin-Holder frage ich mich halt so ein bisschen, ob es nicht, naja, rein auf der Rendite-Seite vielleicht besser wäre, wenn ich einfach Bitcoin halte oder investiere als so ein Volcano-Bond. Also würdest du dann persönlich ähm, den Volcano-Bond präferieren oder auch irgendwie in Bitcoin investieren? Ich
1: würde den auf jeden Fall kaufen. Die Frage ist wie viel. Also sind es jetzt 1.000 Euro oder 100.000, wahrscheinlich eher 1.000? Ähm, die Frage ist ja schon auch noch ein bisschen, das ist ja unklar, was ist mit, den, mit, den, äh, mit, mit dem Bond noch verbunden, ähm, also, es hieß ja wohl, dass wenn man eben ab 100.000 investiert, was ich jetzt schon sehr, sehr viel finde, ähm, dass man dann auch noch eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen würde oder eine Staatsbürgerschaft. Da braucht man keine großen Horrors hinein, sich ausmalen, was gerade in Europa passiert, aber es könnte natürlich auch wertvoll, <lacht> wertvoll sein, im äh, Notfall äh, irgendwie dann einen zweiten Standbein zu haben. Jetzt ist El Salvador vielleicht nicht das präferierte Land im Vergleich zu, zu Costa Rica, die da irgendwie so ein bisschen so sicherer sind in Summe, aber äh, man müsste halt einfach mal schauen, wie sieht der Bonnen in Summe aus, Es könnte schon attraktiv sein. Ich denke, als Bitcoiner sollte man ihn auf jeden Fall kaufen. Die Frage ist halt nicht viel.
0: Ja, ähm, mit dem Geld will ja Bukele auch unter anderem in Bitcoin selbst investieren und dann irgendwann so Dividenden ausschütten. Was mich jetzt aber so ein bisschen interessiert, ist so diese spieltheoretische Ebene. Wenn jetzt alle anderen Staaten irgendwie auf El Salvador schauen und man sieht, Bukele kauft Bitcoin und nimmt dafür sogar Schulden auf, um noch mehr zu kaufen, dann klingen bei mir direkt so diese spieltheoretischen, ja, jetzt ist das Nationalstaaten-Game irgendwie eröffnet. Rechnest du damit, dass jetzt auch andere Staaten Bitcoin kaufen oder es vielleicht sogar schon machen?
1: Ja, und das ist die große Frage und das ist auch meine Hauptmotivation gewesen, da hinzufahren. Welchen Impact hat Was bringt's? wo Und jetzt kann es natürlich sein, ich, El Salvador hat Bitcoin als Zahlungsmittel, bringt irgendwie nichts. Ja, weil kein Mensch nutzt es, es ist zu volatil, die Leute verstehen es nicht und irgendwie verläuft es halt ins Andere. Dann bringt's nichts. Dann haben die aber auch nicht viel verloren. Aufwand gehabt vielleicht und vielleicht auch einen kleinen Image-Schaden, wobei ehrlicherweise bei dem Image, was das Land hat, kann man auch gar nicht mehr viel Schaden haben. So. Und auf der anderen Seite könnte es ja sein, dass es was bringt. Und da gibt es viele Argumente dafür. Und ich hatte das, als es announced wurde im Juli ähm, letzten Jahres, getwittert: ja, Falls wir einen positiven Impact sehen. Also stärkeres Wirtschaftswachstum, Rückgang der Kriminalität, höherer Wohlstand für die Leute. Dann in der Tat ist es natürlich ein Vorbild für andere Länder, die sehen, es funktioniert, es bringt was, also mache ich auch. Und dann genau ist natürlich äh, das Land, was als nächstes folgt, besser dran als das Land, was als übernächstes folgt. Und diesen Tweet, by the way, hatte der Präsident dann zufällig äh, getweetet, und der hatte dann 240.000 Views und ging halt völlig viral. Und das ist aber kein Zufall. Also das ist halt wirklich die Frage. Und die Frage ist offen. Gibt es Indikatoren? Was bringt Und wenn es was bringt, dann werden wir eine riesen, riesen, lange Liste von anderen Ländern sehen, die dem folgen werden mit entsprechenden Effekten für auch den Preis.
0: Okay. Was sind das so deiner Meinung nach für Länder? Also eher, sag ich mal, jetzt Schwellenländer, Entwicklungsländer oder Industriestaaten, um das so zu gruppieren?
1: Genau, also äh, ich, also, äh, da gibt es ein paar Kriterien. Ich glaube, ein Kriterium ist, wahrscheinlich braucht man eine Regierung, die offen für Neues ist. Und das hängt unter anderem ähm, auch am Alter. Der Bukele ist ja recht jung, mit äh, jetzt 40, glaube ich, oder so. Und äh, die die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da, äh, das sehen wir auch in unserem Tagesgeschäft, ähm, eben äh, auch ein bisschen radikalere Innovationen öffnet, hängt auch ein bisschen am Alter. Also wahrscheinlich braucht man eine junge, moderne, äh, aufgeschlossene ähm, Regierung. Man braucht vielleicht, und das ist ein großer Use Case, eben diesen Remittance Case, äh, wo man eben ganz viel Geld spart mit extrem äh, hohen Gebühren, vielleicht auch diesen Tourismus-Case, dass der Tourismus da an, angekurbelt wird und eben aber auch ein Land, wo wie eben in El Salvador ganz viele Leute keinen Zugang zum Finanzsystem haben, ja, weil sie äh, haben halt keine Konten und dann mit Bitcoin hätte man eben Zugang zu einem ja, zum, 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 zum Zahlungs- und Finanzsystem. Und ein Argument ist natürlich, andere Argumente Argument irgendwie, die keine eigene Währung haben, also es gibt ja viele Länder, die, die, am, die am Dollar hängen und keine eigene Währung haben, und ähm, andere Kandidaten sind sicher ja Länder mit hoher Inflation und äh, all of the sound sind plötzlich ganz, ganz viele Länder. Da kennen wir die Klassiker, Venezuela, Argentinien, Türkei, vielleicht auch Deutschland mit bald 10% Prozent Inflation. Ähm, also ich glaube, es gibt viele, viele Kandidaten und ich hatte in El Salvador einen Berater getroffen, der so Regierung berät, und der meinte also bezüglich Bitcoin-Adoption, und der meinte, dieses Jahr rechnet er mit fünf bis zehn weiteren Ländern. Haben wir jetzt nicht gesehen bisher. Wir haben nur so ein bisschen Lugano und so noch gesehen. So
0: Madeira war Madeira, irgendwie genau. auf der ja, Bitcoin-Konferenz. In, in der naja. EU, so,
1: so de facto naja. Bitcoin-Standard, ähm, nicht wirklich Zahlungsmittel. Ähm, aber ich glaube, ähm, wenn wir den Nutzen sehen, dann werden wir ganz ganz viele Länder sehen, die da folgen.
0: Entscheidend ist ja auch so ein bisschen, also was wir jetzt ja aussehen, ist einerseits irgendwie Nation-State-Adoption und dann sehen wir auch so Unternehmens-Adoption. Also wir sehen irgendwie natürlich klassisches Beispiel MicroStrategy, Michael Saylor, aber jetzt auch Terra Luna, die irgendwie angekündigt haben, 10 Milliarden in Bitcoin zu stecken, um ihren Stablecoin abzudecken. Ähm, welche Bedeutung haben so diese großen Unternehmen für dich oder siehst du das positiv, dass jetzt auch wirklich große, auch börsennotierte Unternehmen so massiv in Bitcoin investieren?
1: Genau, Michael Saylor ist ja äh, unglaublich. Also n- nicht nur, ähm, war auch er mehr oder weniger der Erste, zumindest mal der Erste, der sehr äh, sehr öffentlich und aber auch sehr groß in Bitcoin investiert hat und aber auch nicht aufhört. Und äh, ein Schritt nach dem anderen geht und mittlerweile hat er ja, ich glaube, der letzte Schritt war, dass er vor 15 Millionen Dollar Kredit auf die Bitcoin-Bestände aufgenommen hat und dann also noch tiefer eingestiegen ist. Da muss man schon äh, echt mutig sein, weil äh, wenn man eben leveraged und dann dann schwankt und dann kann man plötzlich da auch irgendwie emotional oder auch wirtschaftlich unter Druck kommen, würde ich jetzt, auch wenn ich sehr, sehr überzeugt bin, nicht machen und auch nicht empfehlen. Aber wenn man halt dann 100, 100 Prozent überzeugt ist. Äh, so. Und was wir sehen in unserem Umfeld, viele, viele Firmen, die sich interessieren. Da gibt es jetzt äh, ganz konkreten einen, einen Call äh, mit dem von Lee, glaube ich, der CFO von MicroStrategy, wo sich aus unserem Umfeld ähm, Leute informieren. Und das Interesse ist da. Also es ist nicht riesig, riesig, aber es ist auch nicht mini klein, sondern es ist relevant, würde ich sagen. Und auch da gibt es verschiedene Use Cases. Michael Taylor sagt ja sehr stark, äh, ich lege meinen Dollar, der da irgendwie fällt, in Bitcoin ein. Es gibt andere Use Cases. Wenn ich Bitcoin akzeptiere, dann äh, kann ich äh, positive Effekte auf meinen Business haben, bessere KPIs. Wenn ich meinen Mitarbeiterinnen anbiete, Bitcoin, Teile des Gehalts in Bitcoin auszuzahlen, dann könnte man sagen, da kann ja jeder selber machen, aber nee, es ist halt dann leichter und hat vielleicht einen positiven Image-Effekt für junge Leute, kann Leute, besser Leute rekrutieren und so weiter. Also ich glaube, neben diesem Treasury-Aspekt kann es ganz viele Aspekte geben, die das Business von dem Unternehmen befeuern, einen positiven Impact haben. Und dann ist es ganz parallel zu El Salvador, ja, wenn, wenn Unternehmen sehen, dass manche Unternehmen mit Bitcoin ähm, am Ende einen Business Case haben, dann werden auch da ganz viele folgen. Also das ist, auch das braucht halt ein bisschen Zeit, damit man es wirklich sieht und auch versteht und sich dann auch traut, den Schritt zu gehen. Aber auch hier mega positiv. Und Terra Luna ist unendlich groß. Das ist, und ich habe es äh, auch da, da getwittert. Ich habe <lacht> Ich habe an die EZB getwittert und habe ich, ich fall auf meine Knie und bitte euch, schaut euch den Case an. Warum ist es so groß? Die ganzen Fiat-Währungen waren ja mal so vor 100 Jahren mit Gold unterlegt. Ja, da gab es einen echten sozusagen Gegenwert. Das ist verschwunden, spätestens seit 1971, Goldbindung weg. Und mittlerweile sind die Fiat-Währungen durch Vertrauen unterlegt. Ja, Man vertraut auf das System, auf die Zentralbank, auf die Staaten, die dann Steuereinnahmen haben und dann sozusagen Gegenwert haben. So. Und dieses Vertrauen könnte man kritisch betrachten. Ja, das bröselt vielleicht ein bisschen jetzt mit der Inflation und, und auch der Unfähigkeit, jetzt gerade in Europa gegen die steigenden Inflationsraten, die Zinsen zu erhöhen. So. Und wenn ich jetzt als Terra Luna auch hier einen Case mache, dass ich eine Währung, einen dezentralen Stablecoin, mit einem Wert hinterlegt, nämlich Bitcoin, dann auch da könnte es halt sein, dass es positive Effekte hat und auch, dass dann auch äh, Zentralbanken erkennen, und sagen, Uiui, das ist ja positiv, ich habe einen positiven Impact auf mein Ökosystem, wenn ich meine Währung mit Bitcoin hinterlege, dann mache ich das auch. Und auch da haben wir eben die, die Möglichkeit, dass es dann eben auch genauso in so einem Game theoretischen Effekt gibt. Die Leute, die schneller folgen, sind besser dran. Und auch das ist riesig. Das heißt, wir haben im Grunde drei große Adoption-Gruppen in den Startblöcken. Länder, Unternehmen und aber Zentralbanken, die nochmal unterschiedlich von Ländern zu betrachten sind. Und es ist total klar, wenn da sozusagen (lacht) der Ball ins Rollen kommt, so richtig ins Rollen kommt, dann sehen wir sechsstellige Kurse innerhalb kürzester Zeit. Und zwar ordentliche sechsstellige Kurse. Das ist ein ganz spannender Moment. Wir wir gucken jetzt mit der Lupe drauf, was bringt es. Und wenn es was bringt, puff,
0: riesig. Das ist interessant, weil ich frage mich ja schon, wenn man sich jeden Tag mit Bitcoin befasst, dann kann man eigentlich gar nicht glauben, dass der Kurs nicht längst schon irgendwie bei 100.000 ist. Ich frage mich, also das ist ja irgendwie paradox, warum warum bricht der Kurs dann jetzt noch nicht aus? Absolut.
1: Und und, und wir hatten es gestern sogar bei unserem äh, Bitcoin 21 ähm, ich glaube, in Köln äh, auch diskutiert und äh, viele wundern sich. Und meine Prognose fürs das letzte Jahr war ja tatsächlich 100.000, die nicht eingetreten ist. Ich habe dann gleich erhöht auf 150 für dieses Jahr. <lacht> das ist auch noch ganz schön weit weg. Ähm, ich glaube, Bitcoin ist ähm, eine Mischung. Wir sehen ja ähm, sehr hohe Korrelationen mit Tech-Stocks. Also äh, in den letzten sogar ein, zwei Jahren. Also All-Time-High-Bitcoin im November war wenige Tage vor oder nach dem All-Time-High vernächtigt. Und ähm, Bitcoin ist eben, äh, eben eine Mischung. Einerseits das, was Bitcoin verspricht, ein nicht inflationierbares äh, Asset. Und auf der anderen Seite ist es auch äh, natürlich eine Technologie und, und wird behandelt wie ein Tech-Stock. Und die Tech-Stocks sind ja schon ganz sportlich gefallen teilweise. Also so PayPal und Netflix, jetzt gerade vorgestern und so. Und viele andere auch. Und in dem Moment, wo Bitcoin sozusagen von Investoren so behandelt wird wie eben äh, ein Techstock, entsteht sozusagen ein bisschen Downward Pressure. Und ich glaube tatsächlich, dass das genau dieses Gegengewicht ist äh, und, und Bitcoin hat hier so bei 50.000 äh, Dollar gerade hält.
0: Ähm, wir waren ja beide auch auf der Bitcoin Zitadelle letztes Jahr und da hast du einen ziemlich, einen ziemlich interessanten Vortrag gehalten über Bitcoin als dominanter Standard. Was hast du damit gemeint?
1: Genau, also ähm, der der Haupt-Use-Case aktuell ist ja ähm, primär eben Store of Value. Und äh, und natürlich auch ein bisschen Payment und dann eben Check-Layer-Applikationen, da entwickelt sich was. Und ähm, die die Frage ist ja: ähm, in in diesem Use-Case Store of Value gibt es da ganz, ganz viele sozusagen Player oder Technologien, Lösungen. Oder, oder gibt es da so einen, so einen dominanten Standard? Und, und äh, nur als Analogie, wir haben ja äh, zum Beispiel beim, in der PC-Welt gesehen, da gibt es einen dominanten Standard nämlich Microsoft Windows. Marktanteil irgendwie von 90 Prozent. Apple mini klein in der Nische, Linux noch mini kleiner in der Nische, sonst nichts. Und dann ähnlich haben wir gesehen bei Smartphones. Da gab es ja ganz, ganz viele Systeme und das Rennen ist over. Wir haben 80 Prozent Android, 20 Prozent ähm, iOS. Da gibt es dann quasi zwei Standards aber eben auch nicht mehr. Und und die Frage ist, ähm, gibt es sowas Ähnliches bei Store of Value? Und im Kryptobereich ist das Rennen total gelaufen. Da gibt es Bitcoin und praktisch sonst nichts. Ethereum ist ja was ganz anderes, Smart Contract. Als Store of Value gibt es natürlich noch Bitcoin Cash und Litecoin, aber der Marktanteil von Bitcoin ist da 95%. Und die Frage, äh, warum äh, sich äh, so so, so, so ein Standard etabliert, hängt eben an den Netzwerkeffekten. Und die Netzwerkeffekte beschreiben so eine Mechanik, je mehr Leute was nutzen, desto nützlicher wird es. Der Nutzen bei unveränderter Technologie erhöht sich mit der Adoption. Und was ich eben in dem Vortrag zeige, ist, dass es ganz, ganz, ganz viele Netzwerkeffekte gibt, die letztlich dafür sorgen, dass mit zunehmender Adoption der Nutzen dieses äh, Bitcoin-Systems noch größer wird und alle anderen Wettbewerber nicht drankommen. So im Kryptobereich ist die Frage beantwortet. Die spannende Frage ist, es gibt ja ganz viele andere traditionelle store value lösungen nämlich Gold, aber auch Aktien und, und Immobilien und Anleihen. Ja, jemand, der sagen wir mal kurz vor der Rente ist und, und 100.000 erbt, der will ja nicht äh, damit zocken, der will das eigentlich nur bewahren. Ja, und dann, dann, dann sage ich, ich will, gar, ich will gar keine Rendite, sondern ich will nur, dass die 100.000, 100.000. Ja, weil ich gehe auch bei... Also in dem Beispiel, jemand geht bei in Rente und so und dann sagt er, Hauptsache ich behalte Rendite ist mir nicht so wichtig. so Und was macht der? Der legt aufs Konto und merkt, null inflation Aktuell in zehn Jahren ist die Hälfte weg. Bei sieben Prozent-Inflation. Das ist natürlich schon doof. Also sagt man, ich muss anlegen, ich kaufe eine Wohnung, ich kaufe einen Aktienfonds, ich kaufe eine Anleihe. so Und das macht er ja eigentlich nicht wegen der Rendite in dem Beispiel, sondern er macht es wegen Store-of-Value. Das heißt, diese großen Asset-Klassen, Aktien, Immobilien, natürlich auch Gold, die sind eigentlich ein Store-of-Value. Und wenn Bitcoin der dominante Standard wird, bei Store-of-Value über Krypto hinaus, dann, dann ist das Potenzial nicht Gold mit 10 äh, Billionen, sondern 100 Billionen. Und bei 20 Millionen Bitcoin, dann sind es 5 Millionen pro Bitcoin. Und mein Argument ist, die Netzwerkeffekte sind so stark, dass über viele, viele Jahre Bitcoin der insgesamt dominante Standard wird. Und dann sehen wir
0: Preise im Millionenbereich. Hm. Du hast ja auch so eine Mindmap aufgezeichnet, wo du so verschiedene Netzwerkeffekte irgendwie aufgezeichnet hast. Hm. Vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht einfach mal so exemplarisch eins, zwei, drei von diesen wirklich prägnanten Netzwerkeffekten genannt genau,
1: genau, ein Netzwerkeffekt und, und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel ähm, ist, ähm, und das ist wirklich ein sehr wichtiges Beispiel, ist Mining und Hashrate. Ja, in dem Moment, wo äh, die Hashrate zunimmt, erhöht sich die Sicherheit, ja, weil das System kann mit einer 51%-Attacke nicht attackiert werden. So, wenn sich die Sicherheit erhöht, dann sagen eben äh, Nutzer, ja jetzt ist ja sicher, ich, ich, ich kaufe Bitcoin. Und zwar Nutzer könnten eben sein, Privatpersonen, Unternehmen, Staaten, Zentralbank So, wenn die jetzt Bitcoin kaufen, geht der Preis ein bisschen hoch und dann gibt's, lohnt es sich, mehr zu meinen. Dann gibt es mehr Miner und dann geht die Hashrate weiter hoch. Und, und dann entsteht so ein positiver Regelkreis, der eben dazu führt, dass sich das System selbst befeuert. So, wenn jetzt, sagen wir mal, in diesem kleinen Ringkreis der Preis hochgeht, dann gibt es natürlich andere Effekte. Wenn der Preis hochgeht, dann, dann gibt es mehr Entwickler. Dann gibt es Leute, die sagen, also irgendwie ich irgendwie spannend da, ich fange an darum zu programmieren, mache eine Wallet, mache eine Börse, äh, on-ramp äh, und alles mögliche. So, wenn es jetzt mehr Wallets und Börsen gibt, dann gibt es mehr Zugänge für wiederum andere Nutzer, die sagen, ach ja, das ist ja jetzt ganz leicht, äh, total userfreundlich. Und dann äh, äh, entsteht sozusagen ein zweiter Regelkreis, ich kaufe mehr äh, Sachen. Jetzt gibt es dann noch Regulierung. Regulierung kann natürlich blöd sein, klar. Sehen wir gerade so Europa. Aber kann eigentlich auch sehr positiv sein, gibt nämlich Sicherheit. Wenn ich ein bisschen mehr Regulierung habe, sagen vielleicht Firmen, ah ja, jetzt ist es irgendwie klar geregelt. Jetzt traue ich mich als Geschäftsführer äh, da stärker einzusteigen. Dritter Regelkreis. Und so gibt es ganz, ganz viele Regelkreise und die sind eben so stark, dass eben Störungen im System wieder aufgefangen werden, und die Adoption weiter voranschreitet.
0: Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, es kann auch so negative Netzwerkeffekte geben, wenn eine Regulierung eben über das Ziel hinaus schießt, genau das sehen wir jetzt so ein bisschen in der EU. Macht dir das Sorge, dass in Europa zunehmend sich strengere Regulierung anbahnt? Also für Bitcoin macht es mir überhaupt gar keine Sorgen, weil das System ist global und
1: man hat es auch gesehen, der Preis hat überhaupt gar nicht reagiert auf irgendwelche komischen Diskussionen in Europa oder auch Entscheidungen. So. Für Europa macht es mir gigantische Sorgen, weil ich persönlich glaube, dass wir heute im Jahr 95, 97 äquivalent sind äh, mit, mit dem Internet. So und wir wissen genau, was draus geworden ist, äh, riesig, riesig, riesig. Und aber auch in Europa haben wir alles oder fast alles verpasst. Ja, die großen Internetkonzerne, wir kennen die Namen, Amazon, Google, am Ende auch Apple letztlich äh, und so weiter, sind alle nicht in Deutschland und äh, Europa entstanden. So was wir jetzt machen müssten in, in Europa. Wir müssten sagen, da entsteht was Neues, hat gewisse Parallelen zum Internet, Internet aber so ein bisschen verpasst. Lass uns voll drauf gehen, alles tun, dass wir Talente, Unternehmen, Kapital nach Europa holen und dass wir hier ein Ökosystem sch- schaffen. Und was wir tun, ist genau das Gegenteil. Ja, wir regulieren weg, wir verschrecken die Leute, an blöde Diskussionen. Und was sehen wir? USA, äh, Joe Biden, zack, ja, alt und äh, aber trotzdem eben die Administration, wir wollen führend werden und dann eben einzelne Staaten, Texas und Wyoming und so weiter, eben noch sogar noch noch mehr. Und wenn wenn wir so weitermachen, ich das kann man hier direkt äh, auf dem Papier schreiben, in zehn Jahren anschauen oder fünf Jahren, auch das habe ich getwittert, in fünf Jahren äh, schauen wir drauf und, und wundern uns, ach, irgendwie komisch, jetzt haben wir schon wieder einen Zug verpasst. Ja, das ist scheiße. Also, sorry, aber es ist totaler Mist für Europa.
0: Ja, ja ähm, genau, sehe ich, sehe ich ähnlich. Wir müssen, glaube ich, noch so ein bisschen abwarten, wie die Regulierung dann letztendlich durchgeht. Da sind ja jetzt, also für die Zuhörer noch nochmal zusammengefasst, es gibt gerade so die Mika-Regulierung, da war so ein Proof-of-Work-Verbot stand im Raum, das wurde zum Glück so abgelehnt, aber jetzt auch Transfer-of-Funds-Regulierung, was ähm, dazu führen könnte, dass eben unhosted Wallets, ähm, verboten werden, also man seine Bitcoin nicht mehr selbst verwaltet. Ähm, könnt ihr auch beim Podcast nachhören oder auf der Seite nachlesen. Ähm,
1: da. Vielleicht um da nochmal noch mal einen Punkt zu machen. Also ich bin super total gegen irgendwie Geldwäsche und alles total. Natürlich, klar. Wir müssen, aber ich habe zufällig mal den, den Chef getroffen von der Geldwäschebehörde in Liechtenstein und habe mit dem geredet und dann sagt er so, ja also äh, schon eher so, dass das über das traditionelle Geldsystem erfolgt. Wir werden Geldwäsche und, und Terrorismusfinanzierung, das geht nicht weg. Ja. Also gibt es Leute, die haben da große Interesse dran, die lassen sich was einfallen und irgendwie wird es ja. passieren. Und ja, wir sollten natürlich schon darauf achten, dass das Krypto-Bitcoin nicht das Einfallstor dafür wird. Absolut 100 Prozent. Also gar keine Frage. Aber wir sollten äh, nicht den Hahn äh, oder das System so sehr zu regulieren dass sozusagen die ganzen positiven Effekte, die da eben auch mit verbunden sind, sozusagen wegreguliert werden, erstickt werden. Und die Amerikaner, nach meinem Verständnis, sind da pragmatischer, die sagen, ich lass mal laufen, gucke ich mir an, was passiert, und dann kann ich immer noch hinterher regulieren. Und wir sind eben mehr so die Bedenkenträger, sagen, oh, da könnte ja alles Mögliche passieren, lassen uns das komplett und dann steht halt gar nichts. Und das ist halt einfach, Mist, weil es geht um, ich meine, Apple, 3.000 Milliarden. Und am, äh, am Ende ist Apple ein Internetkonzern, weil, weil das Smartphone lebt halt vom Internet. Und, und und Aber auch eben Amazon und Google und, und Facebook und alle anderen. Auch wenn jetzt netflix Mord gefallen ist, auch Netflix. Ja, ich meine, wenn wir Filme schauen, haben wir die Möglichkeit, einen deutschen Provider zu wählen. Nee, aber nicht. Also zack, gucken wir halt immer auf Netflix oder eben Amazon oder Google. Es ist doch einfach Mist, wenn solche Sachen in Europa nicht ja. bestehen.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Lass uns nochmal den ähm, Bogen zum Bitcoin-Kurs schlagen. Du hattest ja in deiner Präsentation auch so bist du eingestiegen mit dem Stock-to-Flow-Modell. Also so das auf der Angebotsseite, wenn ich das richtig verstanden habe. Und auf der ähm, Nachfrageseite eben diese Netzwerkeffekte. Und das spielt dann eben zusammen. Nun ist irgendwie das Stock-to-Flow-Modell, naja, manche sagen gescheitert, manche sagen, braucht nur noch ein bisschen Zeit. <lacht> Glaubst du noch an das Stock-to-Flow-Modell? <lacht> Ja, ich finde es faszinierend,
1: weil ich meine, am Ende hat halt eine hohe Korrelation gezeigt und, und äh, der Statistiker, der ich jetzt nicht bin, der sagt, das ist ja irgendwie relevant. So Jetzt muss man aber auch sagen, das stock to modell hat ja eine ganz hohe sozusagen, äh, Range, in dem es gültig ist. Ja, also Plan B sagt ja, immer noch gültig. Und ja. so, wenn es halt gültig ist von 0 bis 500.000, dann ist halt immer gültig. Das könnte man schon kritisieren. Was ich sicher äh, ein bisschen also was fehlt, das Dr. Flowmodel beschreibt ja nur die Angebotsseite und deswegen ist eben die Nachfrageseite, die durch diese Netzwerkeffekte, auch also sehr gut abgebildet werden, sehr sinnvoll und ich brauche halt beides. Ich brauche das Angebot und die Nachfrage und was das Dr. Flowmodel halt schon sehr gut beschreibt, ist, alle vier Jahre halbiert sich äh, der, der, die Entstehung neuer Bitcoin und mit zurückgehendem Angebot äh, hat es natürlich einen Preiseffekt. Und wenn dann parallel die Nachfrage dann noch sich einklingt, dann können die Preiseffekte auch deutlich größer sein. Meine Prognose war immer, dass das Dr. Flow modell bricht, aber auf der, auf der Upside, nicht auf der Downside. <lacht> <Okay>. <lacht> Jetzt werden wir sehen, was passiert. Ich glaube schon, dass es passieren kann, weil wenn wir, wenn wir wenn wir relevante Zentralbanken haben, die sagen, ich lege Bitcoin als Währungsreserve an und noch ein paar Regierungen folgen und noch ein paar ETFs in den USA und so weiter dann können wir ruckzuck bei einer, bei einer Viertelmillion im
0: Preis stehen. Und dann passt Dr. wieder. Stimmt. Sehen wir dieses Jahr die 100.000 noch? Definitiv. 100, 100% kann man nicht so sagen. <lacht> aber,
1: äh, ich glaube schon. Okay. <lacht> Hier, also Der Hobby-Statistiker, der auch... also so. In den letzten fünf Jahren gab es im Durchschnitt jedes Jahr ein Quartal, wo sich Bitcoin verdoppelt hat. So, 2017 waren es, glaube ich, zwei und dann irgendwie 2018 keins und sonst aber immer eins. so Und äh, jetzt werden wir sehen, ob es in diesem Jahr auch ein Quartal gibt, wo sich Bitcoin verdoppelt und dann sind wir bei den
0: 100.000. Stimmt. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex, <lacht> dass du zu Gast warst bei uns im BTC Echo Podcast. Ja, vielen Dank. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ähm, genau, wir hören uns wie immer wieder in sieben Tagen und damit... Bis zum nächsten Mal aus dem Studio in Berlin.